0: Myriam, je suis angoissée par ma situation financière. Je ne sais pas ce qui va rentrer le mois prochain. J'y pense tous les matins en me levant. Je refuse de retrouver et de retourner dans le salariat. C'est un non négociable pour moi. Mais cette situation financière m'angoisse. Si je réglais cette histoire d'argent, 80% de mes problèmes disparaîtraient. C'est exactement ce que m'a dit en fait une coachée que j'ai eue il y a quelques jours. Et j'ai trouvé son, son message tellement poignant parce qu'elle a commencé la séance comme ça. On rentre en matière toujours et, euh, et je laisse la parole en fait, à, à la personne qui est en face de moi pour que je puisse ressentir en fait, ce qu dans quelle émotion elle est, ce qu elle, quelle est sa préoccupation majeure. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est euh, cette, cette séance qui m'a vraiment inspiré ce podcast euh, aujourd'hui, cet épisode de podcast aujourd'hui parce que concrètement, quand on y pense, L'incertitude financière quand on est entrepreneur et l'incertitude de savoir combien on va gagner comme revenu le mois prochain, dans deux mois, dans trois mois, ça reste quand même dans le top 3, je dirais, des préoccupations majeures qui peuvent potentiellement rendre la vie tout simplement plus compliquée, plus complexe et rendre le voyage de l'entrepreneuriat vraiment difficile. J'avais donc envie aujourd'hui de te donner, de partager avec toi ma vision pour te permettre euh, bah, tout simplement de dépasser, de comprendre tout d'abord cette incertitude financière, d'où elle peut provenir, de la dépasser et de te donner des clés pour que tu puisses peut-être euh, refo refocuser. je ne sais pas si ça se dit en français, mais reposer ton regard, en tout cas euh, te recentrer sur quelque chose euh, qui va être plus efficace, plus intéressant pour toi de faire et sur lesquels concrètement tu as la main On, je parle toujours moi de il y a le mindset entre guillemets, il y a l'état d'esprit et puis il y a aussi euh, ce qu'on peut faire dans le concret pour améliorer notre situation. Je vais développer donc ici cinq points qui me paraissent essentiels pour toi, pour comprendre en fait c'est quoi cette incertitude financière, d'où elle vient et concrètement comment la régler Et j'ai envie de te dire que on a une chance supplémentaire lorsqu'on est euh, de confession musulmane, c'est que concrètement, tout ça en fait, ça fait partie de, de notre essence même. C'est-à-dire que euh, le premier point, c'est croire que tu peux maîtriser tes ventes, maîtriser ton chiffre d'affaires et contrôler toute cette partie reste quand même un non-sens, puisque ton succès ne dépend pas de toi, il ne t'appartient pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, cette phrase-là Concrètement, toi, ton travail, notre travail en tant qu'entrepreneur, c'est de gérer ce qu'on peut gérer. Et cette partie-là, en fait... On n'a aucun pouvoir là-dessus. Donc, c'est-à-dire que cette incertitude financière, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer demain, elle fait partie même en fait de euh, de notre essence euh, de, de musulmane, étant donné d'entrepreneurs musulmanes, étant donné que le le pouvoir de notre succès et de notre de nos résultats appartient à Dieu. Il ne nous appartient pas. Et ce n'est pas, j'ai envie de dire, dans notre périmètre et dans notre champ d'action que de, 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 de se focusser, en fait, sur les résultats. Je vais développer dans, un, dans quelques temps les points sur lesquels il va être important de se focusser. Mais en tout cas, déjà, quand on se dit que, ok, moi, j'ai aucun pouvoir sur mes ventes, sur, euh, sur le, le, le chiffre d'affaires que je vais euh, avoir euh, le mois prochain, etc., eh bien déjà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, soulageant, entre guillemets, de se dire que ben, ça ne fait pas partie de mon périmètre. Moi, ce n'est pas pour ça, en fait, que je dois m'inquiéter. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement, euh, dans l'éthique musulmane, le tawakul. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je place ma confiance en Dieu, je place ma confiance et euh, le succès de mes résultats euh, dans tout simplement euh, Allah qui est lui-même le, le, le responsable en fait de, de ces résultats euh, comme j'aime dire Allah est le propriétaire et nous nous sommes les gestionnaires et si nous en tant que femmes musulmanes, entrepreneurs musulmanes on ne prend pas cette responsabilité de la gestion on passe à côté d'un élément qui est quand même crucial dans ce qu'on peut faire et dans quoi on peut agir donc là déjà les résultats, en fait, et le succès, il, euh, il est possible uniquement par la volonté d'Allah. Donc ça, déjà, c'est le premier point que je trouve quand même essentiel euh, de, 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 de remettre un peu en, en perspective. Euh, moi, j'ai pendant très longtemps, je continue quand même à... à à, à m'informer sur tout ce qui est développement personnel, etc. Mais en réalité, quand on sort de l'éthique musulmane, je trouve que qu'il peut y avoir des... Des dérives parfois dont on n'a même pas conscience lorsqu'on parle de tout ce qui est euh, je dois avoir confiance en moi euh, je suis euh, entre guillemets inarrêtable je suis euh, c'est parce que je fais ça qu'il va se passer ça etc et on s'en rend même pas compte que finalement en fait on oublie que les résultats ne nous appartiennent pas oui on développe euh, une certaine estime je dirais plutôt de soi mais la confiance en fait le plus important c'est vraiment de placer sa confiance euh, dans les mains de Dieu tout simplement et de faire nous ce qu'on a à faire donc déjà j'aime bien cette métaphore de se dire ben moi ma lunette en fait la lunette que je regarde euh, du chiffre d'affaires, des ventes etc de tout ce qui est argent eh bien je vais la décaler je vais la faire pivoter euh, vers quelque chose qui me paraît plus essentiel qui paraît plus euh, réaliste aussi, c'est-à-dire de me focuser sur ce que j'ai déjà aujourd'hui et de ce que je peux faire concrètement aujourd'hui. Et, euh, et les ventes et le chiffre d'affaires et la cliente que je vais signer, eh bien ça en fait, euh, ça ne m'appartient pas. On peut faire euh, toutes les causes possibles, si ce n'est pas le moment, si ce n'est pas cette cliente qui nous est destinée, eh bien ça ne fonctionnera pas. Euh, et, et, par, et, la, et, la, et la beauté aussi, c'est qu'on peut aussi ne pas s'attendre à. Des, on a des opportunités auxquelles on ne peut, on peut ne pas s'attendre. Et on peut, nous, en tant qu'être humain, avec no, nous, notre œil euh, d'être humain, on ne peut même pas imaginer parfois. Euh, donc, ça, c'est ce que je trouve vraiment beau dans cette incertitude de ne pas savoir en fait de quoi sera fait demain en tout cas dans le succès et dans le développement de notre entreprise. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup répéter euh, et, et quand j'ai compris ça, je me suis dit mais oui en fait c'est tellement évident. On croit souvent que la source de notre anxiété financière est liée au manque d'argent, à cette incertitude, encore une fois, mais en réalité, elle est plutôt liée, quand on réfléchit bien, on est stressé par quelque chose qu'on sait qu'on peut faire mais qu'on ne fait pas. On peut faire un parallèle avec plein de situations dans notre quotidien. Euh, si on est stressé parce que notre maison, par exemple, n'est pas en ordre, euh, qu'on a telle chose à faire et qu'on ne le fait pas, etc. Mais concrètement, on sait qu'on a un pouvoir là-dessus. Mais commencer, c'est C'est-à-dire on a le pouvoir de se lever, de se mettre en action, etc. Mais quand on commence... Ah, euh, et c'est ça en fait qui fait que ça nous stresse. Mais si on commence à, à se stresser, entre guillemets, à être anxieux par rapport à quelque chose qui n'est même pas dans notre, dans notre champ de possible, et euh, eh bien là, ça commence à, j'ai envie de dire, à aller dans des choses beaucoup plus euh, profondes et c'est vraiment une perte d'énergie et une perte de temps que de s'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas euh, dans, notre, euh, dans notre pouvoir. C'est la même chose quand on compare, euh, quand on est stressé ou on réagit mal aux, aux réactions des gens, par exemple, autour de nous, notre entourage, nos amis, notre famille, etc., et que ça nous stresse, eh bien, en réalité, je n'ai aucun pouvoir, en fait, là-dessus. Moi, la chose sur laquelle j'ai un pouvoir, c'est de savoir comment moi je vais réagir, comment moi je vais maîtriser et potentiellement comment je vais réussir à passer outre cette situation euh, qui, euh, qui, me, qui me cause ce stress. Mais concrètement, j'ai aucun pouvoir sur ce que pensent les gens, sur ce que disent les gens de moi ou ce sur euh, quoi ils vont, euh, ils vont me, me reprocher quelque chose. Donc ça, en fait, c'est exactement la même chose avec l'argent. Ça reste vraiment... Euh, Vain que de s'inquiéter pour quelque chose euh, sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Je parle des résultats. En revanche, ce qui va être plus intéressant, plus productif et, et je pense aussi plus. de manière. ce sera quelque chose de plus euh, productif, je l'ai dit deux fois, pardon, productif, mais c'est vraiment le terme est efficace, voilà, chercher le terme efficace, c'est de se dire que, ok, moi je ne suis pas en mesure de savoir demain combien Allah va m'envoyer en termes de subsistance. En revanche, ce qui va être beaucoup plus intéressant et efficace et mm, rassurant, j'ai envie de dire, c'est de se focusser sur la subsistance en fait, qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, ok, moi je veux potentiellement plus, je suis en train de réfléchir à, euh, je m'inquiète parce que je veux plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, plus, 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 mais concrètement, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que je fais Ça, c'est une question quand même qui est euh, fondamentale et cruciale et de se dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui, euh, la subsistance que j'ai, je la gère, j'arrive à euh, la partager autour de moi. Elle me permet d'avancer aussi euh, dans mes projets, dans ma vie, tout simplement. Et est-ce que je suis le genre euh, de femme, d'entrepreneur qui euh, prend l'argent comme une responsabilité et comme un devoir parce que oui, si on remet les choses dans leur contexte, l'argent aussi est une responsabilité. C'est avant tout une question de responsabilité. Et ça, il ne faut pas la perdre, euh, le perdre de vue. Donc, ça, c'était le deuxième point, la gestion. Hyper important de se dire qu'est-ce que je fais avec, euh, avec ce que j'ai aujourd'hui. C'est le principe qu'on qu entend dans le développement personnel, qui est en réalité est tout ce qu qui tourne autour de la gratitude, qui est en réalité un concept, moi j'ai envie de dire... Euh, euh, éthiquement musulman, de se contenter de ce qu'on a, de dire « Alhamdulillah et de voir ce qu'on fait concrètement avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est hyper important et de prendre sa responsabilité par rapport à, à cet argent. Est-ce que je suis le genre de personne qui concrètement sait déjà faire avec ce qu'elle a pour que Allah me, me confie encore plus c'est vraiment important de se poser cette question et j'essaie toujours de garder cette, cette notion-là, euh, on est tous des êtres humains, on, on, est, on veut tous euh, accéder à quelque chose de meilleur, ça fait partie de, de, notre, de notre essence d'être humain et c'est logique. En revanche, euh, ce qui va être fondamental, c'est vraiment à chaque fois de reposer son attention. Euh, car chaque acte en fait n'est euh, valable qu'en fonction de son intention, ça c'est sûr. Donc vraiment de se dire c'est quoi mon intention quand moi je veux plus, est-ce que je suis le genre euh, de femme qui déjà se contente de ce qu'elle a, fait, fait des choses euh, extraordinaires avec ce qu'elle a, arrive à partager ce qu'elle a, etc. Ensuite le troisième point J'aime bien aussi euh, en parler de, de ça parce que c'est quand même une incompréhension, une confusion qu'on retrouve très souvent. C'est euh, confondre l'argent et la richesse. Et quand je parle de richesse, moi j'aime parler de richesse et d'abondance dans le sens euh, très large du terme. Ça dépasse pour moi, la richesse, la richesse financière n'est qu'une forme de richesse parmi tant d'autres richesses. Donc l'argent en fait, c'est tout simplement un outil pour développer euh, ta richesse et ta prospérité c'est pas l'argent égale richesse, ok j'ai beaucoup d'argent et en plus le beaucoup est très subjectif en fonction de de, bah, de sa vie, de sa situation, de son pays. De, voilà. On n'oublie pas que concrètement, quand on a accès à tout ce qu'on a accès en France euh, et qu'on euh, est entrepreneur, qu'on arrive à gagner notre vie, etc., ou même quand on est salarié, on fait quand même partie des personnes les plus privilégiées euh, dans le monde. Ça, il faut quand même... Euh, moi, j'aime bien m'en rappeler. Euh, voilà, et, et c'est quoi la richesse Manger à sa faim, euh, pouvoir avoir un toit au-dessus de, de soi, s'habiller, euh, habiller, habiller ses enfants, être au chaud, etc., etc., et en réalité, quand on, quand on fait la liste, et eh ben on check, euh, on check toutes les cases, voilà. Donc ça, déjà, c'est une première chose, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus, ça veut juste dire de, ok, l'argent, c'est un outil, très bien, et ce n'est pas une fin en soi. Euh, il n'a pas vocation à stagner euh, ça, c'est une première chose. Donc, dans notre éthique aussi de musulmans, on n'est pas là pour accumuler des, euh, des biens sans, euh, ou d'accumuler de l'argent, d'ailleurs, sans, sans intention particulière. On ne peut pas accumuler comme ça. Euh, l'argent voilà. est fait aussi de base pour euh, être partagé, pour circuler euh, et pour pouvoir en fait nous permettre d'accéder à, oui, certaines choses, mais aussi à pouvoir euh, avancer vers l'autre. Ça, c'est important. Et il n'a pas vocation non plus à calmer nos émotions. Ça, j'aime bien en parler parce que j'aime bien cette notion d'argent médicament. Moi, je l'ai connue pendant très longtemps. Euh, et surtout quand on est une femme, c est, c est, on est plus propice, je pense, à, à ces choses-là. Euh, donc, faire attention, en fait, à comment j'utilise l'argent, pourquoi je l'utilise, et est-ce que je ne suis pas en train d'utiliser l'argent, là, juste pour euh, calmer certaines choses, me rassurer. Parce qu'on peut euh, cumuler de l'argent, ça c'est un lien direct avec notre besoin de sécurité. Euh, plus on a d'argent en banque, plus on croit qu'on est en sécurité, ce qui est en réalité faux. Mais je ne parle pas de l'épargne, j'ai envie de dire classique, de précaution euh, euh, voilà, qu'il qu faut constituer si on a un pépin, ça c'est quelque chose de logique. En revanche, euh, cumuler pour euh, cumuler, ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas... Euh, Recommandé. Donc, de toute façon, parce que quand on regarde la, le fond et l'intention, c'est pas une intention, en fait, saine. Forcément, il y a quelque chose de moins sain derrière. Euh, et pareil pour le fait de calmer ses émotions. Je me fais plaisir. Je fais plaisir à, ma, à mes enfants. Ça, c'est quelque chose OK. Mais il y a quand même parfois... Des choses qu qui sont tirées un peu plus, euh, j'ai envie de dire, à leur extrême et c'est là en fait où il faut faire attention euh, et se remettre en question, ok, pourquoi je suis en train de faire ça Pourquoi je suis en train de dilapider Est-ce que je n'ai pas plutôt un profil de fuyant avec l'argent Pourquoi j'offre je, 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 des cadeaux de manière... Euh, Inconsidérée constamment autour de moi, euh, la générosité, c'est une chose et c'est une qualité que, qui est importante de développer. Mais parfois, euh, on déborde très vite dans euh, un manque d'estime de soi-même. Donc ça, c'est vraiment important de garder en tête ça parce que, comme j'aime dire, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires par millions tant que tu veux, mais si tu ne sais pas l'utiliser, si tu ne sais même pas pourquoi tu l'as et si tu ne sais même pas à quoi il va te servir, concrètement, il ne sert à rien, cet argent. Donc, euh, ne pas confondre le troisième point, argent, richesse et prospérité. Ensuite, le quatrième euh, point, mais je, pardon, je vais, je vais finir avec. Euh, J'ai oublié une petite chose par rapport à cette notion de richesse. Pardon. Comme je disais au début, donc là, on a la richesse financière. Ça, c'est une chose. Mais la richesse, euh, une autre richesse, en tout cas, qui est autant, voire plus importante à développer, ça reste quand même la richesse de l'âme. Et c'est là, en fait, où on parle de tout ce qui est partage, don, etc. C'est aussi notre responsabilité que lorsqu'on gagne de l'argent, peu importe la manière dont on le gagne, dans le sens où si on est salarié ou entrepreneur, mais en tout cas, euh, la notion de partage, elle est vraiment cruciale et fondamentale parce que ça nourrit... Euh, notre richesse euh, intérieure. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience. Moi, j'en fais l'expérience, mais je suis beaucoup plus... Euh, je me sens beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus euh, en phase, beaucoup plus... Euh, euh, je suis dans un bon sentiment quand je sais que j'ai partagé ce que j'avais, que j'ai aidé quelqu'un, que j'ai aidé, euh, peu importe, une association, un orphelin qui en avait besoin, un ami, etc. Ça me fait plus du bien euh, que lorsque euh, je gagne davantage d'argent. Et c'est peut-être en ça, en fait, que cette histoire d'argent est importante, de se dire, en fait, euh, ça nous permet aussi de développer notre richesse à l'intérieur de nous-mêmes, et ça reste quand même une épreuve pour nous, euh, en tant que croyantes, d'avoir davantage d'argent. Donc, de se poser vraiment la question, ok, qu'est-ce qui me fait euh, du bien euh, et est-ce que finalement cette richesse financière c'est juste un st une step, une étape pour accéder en fait à la richesse euh, profonde euh, qui est vraiment et qui est pour moi la plus importante c'est la richesse de l'âme ça c'est vraiment, euh, vraiment important un autre point que j'aimerais développer avec toi c'est donc cette, euh, cette incompréhension que je retrouve en pareil, hein, franchement, dans les, croyances, euh, dans les plus croyances les plus répandues, les plus courantes euh, autour de l'argent quand on est entrepreneur, c'est penser qu'on peut éviter cette question-là de l'argent quand on est entrepreneur, parce que tout simplement, euh, bah, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que j'aime, c'est euh, accompagner mes clientes, ce que j'aime, c'est euh, créer du contenu, ce que j'aime, c'est euh, faire le cœur de mon métier. Et moi, j'aime à dire que tout simplement, euh, l'argent ou l'aspect financier d'une entreprise, c'est juste un département et d'ailleurs, dans chaque grande entreprise ou chaque entreprise d'une certaine taille, à un moment donné, on a un département financier, ce qui est logique. Euh, et si on n'en a pas un, on fait appel à des consultants en stratégie financière qui, pour, pour nous donner les conseils. Mais c'est exactement la même chose que, en gros, euh, le département marketing, le département communication, le département euh, que sais-je, euh, relations clientèles, etc. C'est juste en fait une partie, une branche de ton entreprise qui... Euh, bah, qui est là en fait, qui doit être traité, qui doit être géré en fait. On ne peut pas passer à côté, ça fait partie du deal, moi c'est ce que j'aime dire, ça fait partie du prix à payer pour euh, être entrepreneur et vivre tout simplement selon tes valeurs et tes convictions. Si tu es devenu entrepreneur aujourd'hui, eh bien il y a une raison euh, derrière. Et en général, la raison première, je ne pense pas que ce soit l'argent, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et donc, gérer l'argent, traiter l'argent, dealer avec l'argent, c'est exactement la même chose que de mettre en place une stratégie communication. Eh bien, on met en place une stratégie financière, c'est exactement la même chose pour pouvoir, justement, développer son entreprise et se développer. Euh, et on peut se remettre ça en, en tête lorsque, par exemple, on a on peut comparer deux entrepreneurs qui euh, ont euh, un chiffre d'affaires différent. Si je te donne par exemple l'entrepreneur A qui a un chiffre d'affaires de 10 000 euros, l'entrepreneur B qui a un chiffre d'affaires de 5 000 euros, sur le papier, à première vue, tu vas me dire, bon, bah, celle qui a le plus de succès, euh, celle qui s'en sort le mieux, c'est celle qui a 10 000 euros. Mais si on commence à rentrer dans le détail, et que je te dis que celle qui gagne 10 000 euros, par exemple, elle n'est pas en mesure de payer ses charges. Euh, elle, elle ne gère pas son argent. Elle ne connaît pas ses dépenses. Elle n'optimise pas ses charges. Donc, en fait, elle fait un peu ce qu'elle veut euh, avec cet argent. Euh, et, et, et concrètement, à la fin, il ne lui reste pas grand-chose, voire rien du tout. Donc, elle est dans une perpétuelle course du chiffre d'affaires, plus de chiffre d'affaires, plus d'argent, sans jamais se poser la question ou en se posant la question très, très, très peu de qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec cet argent et je rentre même pas dans le détail de euh, les, les finances personnelles et les finances professionnelles parce que ça, en, en général, euh, c'est pas clair pour, pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. On mélange un peu tout et puis ça ira bien. Et si je te donne l'entrepreneur B qui, par exemple, elle, a une gestion parfaite, gagne 000, 5 000 euros pardon, de chiffre d'affaires, paye toujours euh, ses charges à temps, arrive à investir dans son business, à un prestataire et arrive même à épargner et à mettre de la trésorerie pour ses projets. Eh bien, concrètement, moi, pour moi, celle qui a le plus de succès et qui est sur la euh, meilleure voie, c'est celle qui a 5 000 euros. Pourquoi euh, Parce que, tout simplement, elle est déjà en mesure de gérer cette somme-là qui est dans sa sphère à elle. Le jour où elle va gagner davantage d'argent, et eh bien tout simplement, elle va continuer à avoir la même habitude, même si elle peut avoir des challenges supplémentaires, ça c'est logique, il n'y a pas de souci avec ça, mais en tout cas, elle aura pris l'habitude de gérer ce qu'elle a. Et on revient toujours à la même, à la même chose, c'est euh, gérer sa subsistance à l'instant T. Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai aujourd'hui Parce que sinon, on est toujours en train de courir après quelque chose qui est vain, qui, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'utilité. Euh, et, et finalement, en fait, on n'en profite entre guillemets jamais. On n'en fait profiter personne non plus. Et on est juste là à courir après quelque chose qu'on a d'insaisissable constamment. Donc ça, c'est hyper important de garder, garder cette notion en tête euh, de je gère... Je suis une gestionnaire. J'apprends. Si je ne sais pas le faire, ok, j'apprends à le faire ou je délègue ou en tout cas, je ne peux pas passer à côté de cette, de cette, de cette étape cruciale qui est euh, l'argent. Pour finir, donc même si j'en ai parlé tout à l'heure, euh, je voulais vraiment insister sur cette notion d'incertitude financière qui pour moi représente euh, en réalité, un réel cadeau. Je, je me pose souvent la question de me dire Ok, quand j'ai compris en fait que cette incertitude déjà faisait partie euh, de l'ADN du entrepreneur, tu ne peux pas faire autrement. C'est logique, tu n'as aucun euh, moyen, aucun pouvoir. Euh, et la question en fait, elle est à la question Comment je fais pour. Euh, savoir ce qui va se passer euh, pour mon entreprise, pour mon chiffre d'affaires, etc., ben, concrètement, la réponse est « tu ne peux pas savoir ». Et je trouve que cette réponse, elle est belle, elle est sage et euh, elle, est, elle est vraiment, euh, comment dire, elle nous permet, en tout cas, de toujours réussir à se surpasser, à se développer ça, c'est une première chose, à faire les choses qui sont dans notre périmètre et surtout à se rapprocher, en fait, euh, d'Allah. Ça, c'est vraiment important parce que je me pose parfois la question si je savais exactement euh, tout ce qui allait arriver demain euh, si j'avais une garantie de, euh, de toujours en fait, être en mesure de savoir quel chiffre d'affaires je vais avoir demain, etc. etc. D'ailleurs, quand on fait un budget, souvent, euh, on parle de budget prévisionnel. On essaye de... On prévoit des choses, mais en réalité, on ne sait pas comment ça va se passer. Et euh, c'est là où la gestion, en fait, elle intervient. Et l'excellence dans la gestion intervient, c'est que tu vas être en mesure de de, comment dire, de limiter certaines choses par le fait de ta gestion, de limiter euh, peut-être des imprévus, euh, des périodes creuses dans ton activité, etc., par le fait de ta gestion. Et c'est là, j'en reviens à la sagesse et la beauté de ne pas savoir parce que cette incertitude, en fait, elle nourrit tout simplement notre foi. Euh, c'est elle qui va te permettre de toujours te rapprocher, d'aller invoquer et d'aller demander tout simplement, si tu es sur la bonne voie, euh, de, de savoir et d'espérer en fait tout simplement, et de développer ton tawakul, ta confiance en Allah. Qui, on essaie de se poser cette question, qui serais-je en fait si je savais déjà tout Est-ce que concrètement cette certitude, elle me serait bénéfique euh, en tant qu'entrepreneur musulmane Ça, c'est une vraie question que je me pose. Je pense clairement que euh, cette incertitude, il y a une sagesse et qu'il faut vraiment, euh, vraiment la préserver, la comprendre euh, et puis toujours en fait euh, se redire à quoi elle sert, pourquoi je suis, euh, pourquoi en tout cas on a cette incertitude euh, qui est en réalité un cadeau pour nous quand on est euh, une entrepreneur. Pour finir, je vais donc te résumer les points sur lesquels, toi, aujourd'hui, tu vas pouvoir te concentrer. 1. Gérer ton argent. Le, il ne doit avoir aucun secret pour toi à l'heure actuelle. Quelle est ta subsistance Où elle part Qu'est-ce que tu en fais Etc. Ça, c'est vraiment une première chose. Par ailleurs, et c'est la conséquence, j'ai envie de dire, euh, est-ce que tu partages suffisamment euh, Qu'est-ce que tu fais pour améliorer le quotidien d'une personne, de plusieurs personnes, de plusieurs euh, âmes sur cette terre Aujourd'hui, s'il euh, y a quelque chose à améliorer là-dessus, cherche et je pense que tu vas trouver. Troisième point, c'est vraiment de prendre en charge euh, ben, dans ton business tes clientes, les chouchouter, etc. Ça, encore une fois, c'est avant de vouloir de nouvelles euh, signatures, de nouveaux contrats et de nouvelles clientes, eh ben, regarde déjà celles qui sont là. Comment tu peux améliorer tout simplement leur quotidien, leur expérience aujourd'hui à tes côtés Ensuite, euh, un autre point, c'est vraiment de mettre sa confiance tout simplement en Allah. De se dire que, ok, moi je fais ce que je peux, je, je réalise en fait et je fais de mon mieux pour euh, m'améliorer et les résultats tout simplement euh, ne m'appartiennent plus. J'invoque pour que demain soit effectivement meilleur qu'aujourd'hui, mais en réalité, je ne suis pas sûre que euh, demain j'ai davantage de chiffre d'affaires, davantage de ventes. Et j'ai envie de finir par ça, je pense. Et je suis convaincue qu'il y a une sagesse et une beauté et c'est sur ça qu'on doit poser notre regard sur le fait tout simplement de ne pas savoir combien arrivera demain.